Muito bom dia, pessoal. Bom dia, dia Bruce. Muito rápido, Daniele. Você começou, nem tinha falado que estava ao vivo aqui. Já, você já... Já chega. Sexta-feira começou é... quente. Sextou com S de sensacionais os resultados. Aqui já chego falando de coisa boa. Né? Já está animada. A gente já foi dormir animados ontem, né? Porque os resultados saíram ontem à noite. É, pessoal, novamente trouxemos aqui o Salésio Nul, CEO Global da Taurus, e Sérgio Esgrilo, CFO. É, bom dia, Salésio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, bom dia, Daniela. Bom dia, Bruce. Bom dia a todos os nossos acionistas, analistas, os nossos clientes. Né? É um prazer bastante grande estar compartilhando com vocês esses nossos resultados do primeiro trimestre de 2020. Realmente, né, a gente já não está mais consegui é, é, conseguindo surpreender é, o mercado aí com relação aos, aos resultados. Né? A única surpresa é que eles são cada vez melhores, né? mas são sempre melhores. Então, a gente está muito feliz realmente, mesmo com todo esse problema que a gente está enfrentando aí com relação à pandemia, com relação à falta de matéria-prima no mercado, a gente conseguiu fazer um trimestre espetacular. E o que é mais importante, né, as as previsões que a gente tem, as expectativas, que não são nem, nem previsões, são expectativas, é que a gente vai fazer resultados novamente surpreendentes né, nos próximos trimestres. Então, bom dia a todos, estamos aqui para atender aí as expectativas e as dúvidas dos nossos acionistas e, e analistas aí. Bom dia a todos também, bom dia, Bruce, bom dia, Daniele, mais uma live é, com vocês. Uh, mais um resultado muito bom, né? a empresa vem seguindo uma tendência uh, de resultados excelentes, quarto trimestre com lucro líquido positivo, então a gente tem bastante coisa para falar e eu acho que uh, estamos no caminho certo. É difícil discordar de você aí, né, Sérgio? É, primeiro eu queria agradecer a vocês pela, pela presença aqui, obrigado pela oportunidade. E assim, tem, um, tem várias, várias pessoas agradecendo vocês pelo resultado aqui no chat já. Então, parabéns, ótimo resultado, né? Vamos começar pelo começo. Resultado simplesmente espetacular. E melhor, melhor do que a gente esperava. A gente tinha altas expectativas e veio ainda melhor, né? Então, vou pedir para o pessoal que mandem perguntas no chat. A gente vai fazer uma seleção aqui, vamos, vamos perguntar para os dois é, durante a live. E você quer começar com a primeira, Daniele? Vamos, vamos. O, o chat está bombando aqui. Para usar uma metáfora. <risos> o, o chat está bombando já, quase já batemos 200 pessoas aí. Mandem perguntas, gente, que ao longo é, da live, conforme a gente selecionar os assuntos, a gente puxa de vocês também. Antes de, de vocês falarem um pouquinho dos resultados, né? muitas pessoas é, acordaram e vieram de, direto ver a live, é legal repassar o resultado. Salesi, o Duarte Gomes, ele deve estar muito feliz com a carteira dele, ele quer ser seu filho, você também está adotando? Como é, que é? é a primeira pergunta que a gente tem. Olha só, essa, essa pergunta é inédita, eu, eu, não tinha, eu não tinha tido nenhuma dessa aí, viu? Pessoal, é que Mas vou chamar, ele pra, é, vou chamar ele para continuar investindo na Taurus aí, que é quase a mesma coisa que ser meu filho. É verdade, é verdade. Traz boas alegrias de pai mesmo, né? Tá certo. É, Salésio, Sérgio, comecem falando um pouquinho dos resultados. Acho que é sempre bom reforçar aí como é que foi o trimestre de vocês. Uhum. Bom, eu vou falar é, do que aquilo que eu sempre considero que é o, o, a base de tudo para você fazer resultado, né? Que é a produção. Nós, novamente, tivemos recorde de produção no primeiro trimestre, né? Foi, foram números realmente... É, espetaculares, e o que é importante é a gente dizer, ó, números que estão surpreendendo o nosso planejamento estratégico. Né? Eu costumo dizer que as mudanças todas que nós fizemos na companhia, nessa nova gestão, ela deixou, ela trouxe uma companhia estável, que consegue entregar resultados constantes e estáveis. Né? Isso a gente não precisa mais repetir, fez parte dessa, faz parte da nossa gestão aqui. Agora, a questão da produção, a gente está conseguindo fazer aquilo que a gente se propôs, que é entregar aumentos de produção constantes aqui no Brasil, e agora, durante esse ano de 2021, mais focados em cima de aumento de produtividade do que de aumento de capacidade. Vocês sabem que nós temos a questão do condomínio de fornecedores, que a gente está é, construindo aqui do lado. Acabei de, de vir ali do, 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 do parque de obras agora, né? é, e está indo de vento em pouco, a nossa construção, nós vamos conseguir é, entregar ela em setembro. Então, a partir 
de, de setembro, a gente começa a trazer os nossos fornecedores aqui para dentro do nosso parque industrial, e aí nós vamos ter ganhos de produção é, por aumento de capacidade aqui na Taos, no Brasil. Agora, nos Estados Unidos é o contrário, a gente está em pleno, a pleno vapor, o ramp-up de produção da unidade americana, vocês lembram que a gente inaugurou no final de 19, iniciou o ano passado o, o ramp-up de produção, então a gente fez esse primeiro trimestre quase 300% mais do que fizemos no primeiro trimestre do ano passado na operação americana, evidentemente que isso, é, é, a primeiro, o primeiro trimestre do ano passado foi realmente o primeiro trimestre de produção naquela unidade, então é, fazia parte do ramp-up, mas o que nós conseguimos efetivamente foi muito melhor do que aquilo que estava planejado no, 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 nos Estados Unidos. Nós, a produção dos Estados Unidos toda foi aumentada. E assim, o que é mais importante, já criando uma expectativa já para o próximo trimestre, né? o mês de abril, para vocês terem uma ideia, nós já aumentamos muito a nossa, a nossa é, produção, nós já ultrapassamos a barreira das 9 mil armas por dia, nós já estamos produzindo 9.510 armas por dia, e eu, eu costumo brincar, hoje de manhã mesmo fiz uma reunião com a, com a nossa equipe operacional, passou de 9.500, para mim já é 10 mil, né? Então, a gente já está focando o um novo número. Então, assim, a, a, o destaque, na minha concepção, o que fez gerar todos esses números, primeiro foi a nossa produção, a nossa produtividade, controle de gastos, né? O que gerou, é, o que resultou, na verdade, numa, numa receita líquida também extraordinária, com crescimento de 74%. É, um lucro é, é, líquido também é, é, positivo, quatro trimestres consecutivos. Né? Então, tudo isso é, é, é a base para esse resultado surpreendente que nós apresentamos de novo, principalmente de EBITDA de 176 milhões, né? com margem de 32%, o que é excelente e que está dentro do nosso planejamento estratégico, superando, inclusive, o planejamento estratégico. Legal, maravilhoso, Salésio. Para quem não conhece muito Taurus ainda, acho que até esquecemos, né? Legal começar do começo. Quem é Taurus? Taurus é a maior fabricante de armas do Brasil. Ela exporta mais de 80 e poucos por cento da sua produção nos Estados Unidos, que é o maior, é o maior consumidor mundial de armas. A especialidade da, da Taurus é em armas leves, né? Revólveres, basicamente. É, então, eles, eles, eles estavam, digamos assim... É, eles fizeram uma reestruturação começando em 2018, se não me engano, né? Depois vocês, podem, se vocês quiserem me corrigir, por favor. Então, eles fizeram uma reestruturação começando em 2018 e, assim, eles tinham endividamento, tudo que é, tudo que é meio padrão, assim, nas empresas que estão em dificuldade, né? Endividamento alto, receita baixa, é, rolando dívida, aumentando capital e tudo mais. E, assim, em, a gente tem o quê? Três anos agora, dois anos e pouco, três anos, a empresa mudou completamente. Assim, a Taurus de hoje não é a Taurus de, de três anos atrás. É, uma, é outra empresa completamente diferente. Quem olha os resultados que eles apresentaram agora no primeiro trimestre de 2021 e, e olha o que aconteceu em 2018, vai falar, é inacreditável o que aconteceu. A empresa era super endividada e agora, sem pagar a dívida, ou sem, sem, sem precisar levantar novo capital, né? A dívida simplesmente caiu porque os resultados subiram demais, então eles estão quase caixa líquido agora, e a gente vai, a gente vai comentar um pouco sobre isso mais tarde também. É, os produtos são completamente diferentes, né? A, Taza, a, a Taurus ficou famosa lá atrás por, por ter produtos que atiravam sozinhos, que tinham má qualidade e tudo mais. Eles fizeram uma reestruturação ou uma mudança completa na engenharia de produto, é, na qualidade dos produtos, na forma de montar, nos materiais e tudo mais, e hoje eles, eles disputam com Glock, com Smith Weston e com a terceira que eu vou esquecer o nome agora nos Estados Unidos. Então, assim, uhum. logicamente, ainda, ainda estão chegando na margem deles, né? a margem não é a mesma, mas, mas a qualidade do produto, até olhando, até olhando especialistas americanos é, que postam em redes sociais é, o, o, a utilização das armas e tal, a gente vê que as, as, os produtos estão assim, então outro patamar, completamente diferente do que era três anos atrás. Então, acho que é importante falar isso. Bruce, só, só corrigir. Na verdade, hoje a nossa margem é melhor que a deles, né? Hoje a nossa a margem verdade. bruta do mercado é a melhor margem bruta do mercado de armas, né? A gente está com 46%, o segundo lugar está em 42%. Então, margem é a nossa, apesar do ticket, como falou, a margem a nossa é realmente a melhor margem bruta do mercado. Sem considerar os próximos lançamentos também, né, Sérgio? Exato, exatamente. Ainda vai entrar no número. 
esse trimestre teve uma condição que eu acho que é legal a gente compartilhar com vocês, que o primeiro trimestre é um trimestre um pouco atípico, né? Como o Salesi falou, a gente teve uma produção muito forte nos Estados Unidos, uh, com um ramp-up de produção grande, para vocês terem uma ideia, em todo o ano de 2020 a gente produziu 400 mil armas nos Estados Unidos, em 2019 nós tínhamos produzido 300 mil armas né, antes de ir para a Brandage. No primeiro trimestre, a gente já produziu 174 mil armas na unidade americana. O Salesio aí já deu spoiler, que abril foi o um mês que a gente conseguiu aumentar muito a produção. Muito e qual é o legal? Assim, eu vejo que muita gente pergunta a questão uh, da receita, né? que a gente teve uma produção maior, mas a receita ficou um pouco abaixo. Eu vi que no chat tem bastante gente perguntando. Então, é legal a gente explicar isso, Brutus, porque a perspectiva para frente é muito boa. Qual é a explicação? No final do ano a gente geralmente tem uma parada, né? a gente teve que parar até para aumentar a produção, esse ano a gente parou para fazer não só manutenção, mas preparar o Parque Fabril para conseguir fazer todo essa, esse aumento de produção, aí que o Salesio já deu spoiler, que foi a partir de abril, então a gente parou a unidade até começo de janeiro. Né? Então a gente tem que imaginar que no começo de janeiro, até a gente produzir, embarcar a mercadoria nos Estados Unidos, ela tem um lead time né, de entrega. Ano passado, a gente acabou com todos os estoques que a gente tinha. Vocês podem ver que ano passado, a nossa venda foi maior que a produção, porque a gente zerou os estoques completamente nos Estados Unidos. Então, a gente tinha, tem um tempo uh, de entrega aí uh, nos Estados Unidos, que aconteceu agora no primeiro trimestre. Então, vocês imaginam que a gente começa a produzir no início de, uh, de, de janeiro e a, começam a chegar os produtos para vender lá nos Estados Unidos no meio de janeiro. Então, a gente tem uma, sempre tem uma questão aí de os estoques estão vazios, a gente tem que encher a prateleira de novo para voltar a vender. E mesmo assim, a gente conseguiu o resultado melhor. E a produção nos Estados Unidos, o que está que acontecendo nos Estados Unidos? A gente está tendo um efeito muito parecido que a gente teve no Brasil, né? Uh, que é justamente com o aumento de produção, a gente está conseguindo diluir melhor os custos das despesas lá. Então, a Taurus... Uh, tem conseguido resultados bem melhores na operação americana. Uh, a gente tem aumentado muito a produção, não só dos produtos uh, que a gente manda para os Estados Unidos, mas também para os produtos que são 100% feitos nos Estados Unidos, como a Heritage e a TX-22. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa, aumento de produção lá nos Estados Unidos, e aí também uh, aumento de produtividade no Brasil, e também, aí, o que o Salésio deve falar mais adiante, a gente tem lançamento de novos produtos aí que são bem interessantes daqui para frente. Bruce, eu só queria é, complementar o que você é falou. Né? Você, você virou um especialista de Taurus, né? Mas assim, é, eu os concorrentes. Eu tirar só agora. Você, é só você vir aqui. Eu vou a loja aqui em São Paulo para ter o stand de tiro para eu ir lá testar os produtos. Mas eu te dou a sugestão de vir aqui na Taurus fazer a próxima, o próximo trimestre, fazer uma live aqui na Taurus e você já aproveita e a gente faz a live dentro da linha de tiro, atirando e, e, e falando sobre os resultados da companhia. Fechado. Vou comprar passagem. Mas assim. Eu queria só te atualizar um pouquinho aí nessa, das, das suas informações com relação a Taurus, os concorrentes que corram atrás de nós. O Sérgio falou, bem, nós, já, nós somos a melhor margem das empresas que divulgam seus resultados. A Taurus é a marca mais importada pelos americanos hoje. Quando, quando a gente fala de importação pelo mercado americano, a Taurus hoje é a primeira desde 2019, ou seja, nós já passamos esses concorrentes que você falou aí na frente também com relação à exportação para os Estados Unidos. Hoje nós somos a número um, somos a número um em resultados, somos a número um em qualidade, somos a, a número um em, em, em é, compras pelos americanos. Então, realmente, a Taurus, todo esse processo que você falou aí de reestruturação da companhia, começou em 2018, foram, foram mudanças é, é, que garantiram para a companhia esses resultados constantes. Né? Então, a cada trimestre, a gente apresenta números melhores e já dá uma... uma, uma uma, uma, uma tendência, né? uma expectativa do que a gente pensa do trimestre futuro, que é aquele número que eu te falei. Nós já passamos de 9 mil armas por dia, o que é, para a gente, assim, uma, um, um prazer bastante grande, porque a gente é muito focado em resultado, né? em objetivo. A gente tem um planejamento a longo prazo aí e a gente se supera sempre. A gente já está um ano na frente do planejamento que nós é, 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 atualizamos ele no meio do ano passado. Então, isso para nós é, é muito importante, e essa questão da produção, nós vamos é, bater recordes constantemente esse ano também. E o que é importante, né, Bruce e Daniel, nós estamos vendidos, né? Quer dizer, isso é fantástico, a gente tem uma carteira de pedidos aí, back-orders, para mais de 2 milhões e 300 mil armas, né? E o que é, é, teoricamente, a produção desse ano inteiro, um pouco, um pouco mais do que a produção desse ano. Esse ano, certamente, 
a gente deve ultrapassar a barreira dos 2 milhões de armas produzidas. Muito legal. É, deixa eu só complementar a, a fala do Salésio sobre produtividade, é, e o Bruce contando um pouquinho da história, também recentemente, além da mudança que a companhia fez, eu acho que tem dois fatores legais de serem reforçados, porque tem muito acionista novo, é, tem muitas pessoas novas que acompanham a gente aqui no canal. Então, basicamente, os novos produtos da companhia, eles vêm com uma tecnologia melhor, e aí você também vê menos custos de matéria-prima, né, é, sendo é, a matéria-prima sendo reduzida, e você também tem, ao longo do processo, menos é, despesas operacionais, basicamente pessoas. Então, o movimento que a gente, vai, que a gente viu agora, e a gente vai ver daqui para frente, é esse ganho de margem, né? que eu acho que é algo que vocês já poderiam começar complementando, é, Salário e Sérgio, falando da GX4, que eu acho que, que é, é, é o modelo, assim, muita gente já nos perguntou, inclusive a data, é, que está muito ligado com, com esse programa que vocês vêm fazendo, né? com esse processo de ganho de margem, que afinal é um movimento novo, né? vocês mesmos yeah. avisam isso no release, a... Olha, qual a data do lançamento da GX4? É, o José Henrique Então, José Henrique, eu vou responder já já a data, mas eu, eu primeiro vou falar da estratégia de novos produtos. Eu vou deixar você na expectativa, pelo menos, mais alguns minutos. Né? Mas, assim, qual é a nossa estratégia com relação a novos produtos? Né? Cada, como a, a Daniela falou, isso é muito claro para nós. A cada produto novo, nós temos que agregar tecnologia no processo e no produto. No produto, para você atender aquela expectativa do consumidor, porque como a gente lança muito produto, nós temos um, um percentual muito grande de, de, do nosso faturamento, é de novos produtos. Então, primeiro, a estratégia da companhia é buscar um produto lançar, é, que esteja nas expectativas do consumidor, mas que não concorra com a nossa linha de produtos. Por exemplo, a GX4, né, que é essa pistola que está atrás de mim aqui, que é um painel que eu tenho aqui na sala de, de reuniões, né? É, a GX4 ela vai entrar num, num segmento de mercado que é o segmento das microcompactas. Então, ela tem algumas vantagens com relação aos concorrentes. Né? Ela é um pouquinho mais curta, mais é, microcompacta do que os concorrentes, porém, não diminuindo o tamanho do cano, ou seja, isso auxilia na precisão. Né? Você, se diminuir o cano, você pode perder, per, perderá em precisão. Então, a gente preservou o tamanho do cano, mas conseguiu diminuir ela um pouco. E a gente, na altura, a gente também é, ganhou um pouco em termos de altura, ela é menor do que a concorrência, e nós ganhamos um tiro no carregador, por uma tecnologia é, que nós utilizamos na, na, no, no carregador dessa pistola. Então, assim, primeiro, estratégia, entrar com produtos que não concorram com a nossa linha. E segundo, produtos que tenham tecnologia é, no produto e no processo, para que a gente tenha um custo menor, e que a gente consiga agregar valor no produto. Ou seja, você vai ter mais margens é, é, nesses produtos e uma, 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 uma percepção de, de qualidade e de valor agregado no produto maior. Então, essa é uma característica da GX4 e de todos os produtos que nós já lançamos esse ano e vamos continuar lançando. Né? Então, para responder a tão, a tão, a tão é, 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 esperada é, resposta, aí nós vamos lançar a GX4 no dia 19 de maio né? e nós vamos lançar simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos isso é uma outra é, estratégia que nós usamos também para beneficiar o nosso consumidor aqui no Brasil porque infelizmente por conta da burocracia aqui no Brasil a gente sempre é, é, acabava lançando primeiro os produtos nos Estados Unidos e muito defasadamente lançava aqui no Brasil porque é, é, o processo burocrático no Brasil é muito grande para homologações de produtos e acaba, acabava atrasando. Para vocês terem uma ideia, a GX4 é a quarta geração da família G, que é a arma mais vendida no mundo. Né? A G2C é a arma na categoria das compactas, não a arma da Taurus, mas a arma de todas as marcas do mundo na categoria compacta mais vendida. Então... A partir da G2, nós fizemos a G3 e já vendemos nos Estados Unidos há mais de um ano a G3, a G3C e estamos na GX4. O brasileiro não conhece a G3 ainda e nem a, G, a, a, a G3C. Por quê? Por conta desse excesso de burocracia. Então, com essa é, é, mudança que a gente fez na estratégia de lançamento de produtos, nós vamos produzir essa arma nos Estados Unidos, já importamos, ela já está no Brasil. Olha aí os brasileiros, os nossos consumidores brasileiros, ela já está no Brasil, a gente vai agora colocar em alguns distribuidores estratégicos no Brasil. E, no, no dia 19, 
nós vamos ter um consumidor comprando uma GX4 em alguma cidade dos Estados Unidos e um consumidor comprando a GX4 em alguma cidade aqui no Brasil. E nós vamos depois, no final do dia, fazer uma live para contar isso para os nossos consumidores. Então, a gente está bastante orgulhoso, bastante feliz com essa, com essa possibilidade né, de privilegiar o nosso cliente brasileiro, que é o cliente que a gente dá a preferência por sermos brasileiros e tudo mais, apesar do mercado americano ser o maior mercado do mundo, a gente sempre privilegia o cliente brasileiro. Legal, Salério. É, pessoal, a gente tem 32 likes para mais de 300 pessoas assistindo, uma vergonha, né? Então, quem gostou do resultado de Taurus, dê um like aqui no vídeo, por favor. Quem gosta de EBITDA crescendo, dê um like aqui no vídeo, por favor. É, e vamos, vamos às perguntas do pessoal, né? A gente recebeu várias aqui. É, uma legal é do Mairlo Ideoshi. É, ele pergunta se a Taurus agora nesse novo patamar, né, consolidando esse novo patamar de resultados, que vocês vêm falando já há alguns, alguns trimestres, qual que é o foco agora? A empresa está com capacidade máxima, obviamente vocês estão aumentando capacidade, comentaram já. A perspectiva de ampliação, previsão de tempo, é, vocês focam em outros produtos, obviamente vocês têm também a fábrica de cartuchos, vocês podem falar um pouquinho só para responder. Ó. Bom, a, a nossa estratégia, de novo, aqui, nós... A cada trimestre a gente fala isso, né? Bom, estamos em um outro patamar, né? E aí, o nosso acionista, os, os, os analistas... Bom, e aí, vai, vai parar de crescer? Não, não vai parar de crescer. Por quê? Porque o nosso planejamento estratégico é muito forte e a gente está muito alinhado com o que acontece no mercado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? As expectativas de compra nos Estados Unidos são recordes a cada, a cada mês. Agora mesmo, em abril, o NIC, que é o, o, o órgão do governo americano que controla a, a, a consulta do CPF americano lá vai para novas compras de armas e foi recorde de novo em abril então a expectativa do, do mercado americano é que ele continua é, vai continuar crescendo e a gente tem isso é histórico né a gente já mostrou aqui em algum trimestre quer dizer esse efeito do, 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 do da política é, no, no mercado americano de armas ele é muito claro né sempre que os democratas é, passam a, a, a governar os Estados Unidos, é, existe uma procura muito grande por arma de fogo, por conta da insegurança, porque os, os democratas são, são anti-armas e tal. Só que, historicamente, ele muda de patamar e não cai, ele aumenta de novo. Então, a expectativa é que, nesses, nesses quatro anos de governo dos democratas, o consumo dos Estados Unidos continue crescendo. O que é importante também dizer para os nossos acionistas e analistas é que a gente estudou muito o plano de governo do Biden e ele não tem nenhuma ação é, prevista para é, diminuir ou, ou, ou para restringir, a palavra correta é essa, para restringir a compra de armas do portfólio da Taurus. Pelo contrário, as, as, a, a, o que está no planejamento de governo deles vai, é, teoricamente, atingiriam outras armas que não do portfólio da Taurus. E isso nos dá é, uma expectativa de que, é, é, vai acontecer uma procura maior pelos produtos do nosso portfólio, então a gente está bastante alinhado com relação a isso. Né? Nós temos o um condomínio, como eu falava para vocês, que vai ser inaugurado em setembro e que vai, vai possibilitar um aumento de capacidade aqui no Brasil. Essa fábrica aqui ela tem o menor custo do mundo em termos de, de fábrica de armas. A gente tem um capex bastante forte, o Sérgio pode falar depois sobre isso, para investimento esse ano nessa operação e a gente vai investir em equipamentos de última geração, equipamento no estado da arte para garantir mais produtividade, para diminuir retrabalho, para diminuir é, desperdícios em termos de sucata e tudo mais. Então, existe essa expectativa de redução de custo e de aumento de capacidade. Aqui no Brasil, muito mais por produtividade esse ano, até setembro, a partir de setembro, quando entrar o condomínio em operação aí com os nossos fornecedores estratégicos todos aqui operando dentro do nosso Parque Fabril, a gente vai ganhar aumento de... De, de produtividade. Agora, o grande, a, a, o que vai gerar aumento de capacidade e que vai melhorar os nossos resultados será a produção nos Estados Unidos. Né? Então, para quem é novo, é, é, investidor novo, é, sabe que a gente inaugurou uma fábrica, reinaugurou uma fábrica nos Estados Unidos, nós tiramos a operação que estava na, na Flórida e levamos para a Georgia, inauguramos ela no final de 2019 e começamos o ramp-up de produção é, em 2020, e a gente tem certeza que agora, em 2021, a gente vai atingir a capacidade máxima é, nos Estados Unidos, que são 800 mil armas por ano, e isso já se mostrou nesse primeiro trimestre e no mês de abril. Então, as expectativas de crescimento continuam, a gente não vai parar de surpreender os nossos acionistas e os analistas de mercado. 
Legal. É, eu peguei uma pergunta legal aqui também, com relação ao backorder de vocês, de 2,3 milhões de armas. O Natan Meirelles perguntou como que vocês trabalham né, com esse backorder, como é que é a gestão de risco, o que que, ao longo do tempo, corre algum, algum risco de não ser entregue, enfim, como é que vocês fazem essa gestão? Bom, isso é claro. Sérgio, você tem que pedir para mandar uma pergunta para você, aí, talvez, senão eu vou monopolizar aqui a, a, a live. É, para o mas... Sérgio eu tenho uma bem boa. Vou, vou ah, então tá, mas foi uma bem complicada para ele também, viu? É, mas com essa questão dos, dos backwards, a gente tem uma política muito clara, né? como eu já falava para vocês. A prioridade de atendimento é o mercado nacional, porque aqui no Brasil tem uma fábrica de armas e, e nós temos aí 3 mil lojas que dependem da Taurus, nós temos várias armerias, né? é, assistência técnica, instrutores de tiro, todo o mercado vive em função da Taurus. Né? Então, nós não podemos é, esquecer isso, então a gente trabalha privilegiando o atendimento do mercado nacional. Hoje, nos Estados Unidos, Daniel, você tem uma ideia, as lojas abrem de manhã e fecham no meio do dia porque não tem o que vender. As lojas estão desabastecidas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não existe isso. Você não tem uma loja sequer desabastecida. Então, primeiro, é essa a, a nossa prioridade. As nossas backyards nos Estados Unidos, a Taurus tem uma imagem muito de, de, de parceira dos distribuidores americanos muito forte. A Taurus está nos Estados Unidos há 40 anos. Nós temos uma fábrica nos Estados Unidos há 40 anos. Então, nós temos realmente um respeito muito grande do consumidor americano e do, do varejo dos distribuidores americanos. Por quê? Porque eles sabem que nós somos fiéis a essa questão das backorders. A gente atende rigorosamente de acordo com as datas dos pedidos e o nosso consumidor ele tem a garantia de que ele colocando um pedido na Taurus, ele vai receber. E ele recebe mensalmente a expectativa de quando ele vai receber. Então, eles colocam esses pedidos já para frente porque sabem que serão atendidos mensalmente. Então, nesse aspecto, a gente está muito tranquilo com relação ao, ao mercado americano e o mercado americano também está muito tranquilo com relação a tal. E no Brasil, voltando para o Brasil, é a mesma coisa. Quer dizer, não existe nenhuma loja no Brasil hoje desabastecida. Então, nós temos que garantir o faturamento dessas lojas. Né? Existem aí 60 mil empregos que dependem do nosso negócio, né? que alimenta essa cadeia toda. Então, essa equação, para nós, é muito transparente e muito tranquilo. Legal. O Milan, o Milan Das faz uma pergunta legal também. Ele fala, bom dia, gostaria de saber sobre o andamento da JV na Índia, a Joint Venture né, na, na Índia. Obviamente, está atrasada por causa de pandemia e tudo mais. A Índia está tá um dos piores países do mundo agora, né? Brasil e Índia. Brasil melhorando, mas Índia pior, piorando ainda. Quais os planos para mitigar o atraso causado pela pandemia? É, aí o Sérgio, não conseguiu essa, ir para lá, né? É, essa, eu, eu, a segunda é. parte da, da, da pergunta eu vou deixar para o Sérgio. O Sérgio tem, ele adora, acho até que ele vai morar na Índia, então logo a gente resolva essa questão da, da JV lá. Ele acho que vai, vai ser o CFO é, global da Taurus morando na Índia. Essa é a expectativa dele. Mas voltando aqui. Na live a... a gente faz o Sérgio vestido com aquelas roupas indianas. <risos> De madrugada lá, né? <risos> Exatamente. <risos> Mas voltando à questão da JV da Índia, né? Infelizmente a pandemia nos atrapalhou muito e a, e a Índia está sendo muito castigada com relação à a, a, a questão do Covid, né? Hoje é o, é o país que tem o maior nível de contaminação a, a, é, no mundo. Isso atrapalhou bastante. Mas a gente está numa expectativa muito grande, não só é, com relação a possíveis compras militares, né? A gente sempre falou que o projeto da JV da Índia era começar produzindo produtos civis, né? Mas a gente, o plano, que na verdade nós não vamos montar uma fábrica na Índia, né? Nós vamos transferir tecnologia para o governo da Índia, num projeto que o governo tem que chama Make India. Então, as coisas se aceleraram bastante na Índia com relação à expectativa da fábrica começar a funcionar. Nós, nós temos uma data de setembro também, é, para começar a operar na Índia, evidentemente que isso vai depender muito da questão da, do Covid, nós já estabelecemos uma regra, é, todos os nossos funcionários que terão que ir para a Índia por conta dessa transferência de tecnologia, só irão se todos estiverem vacinados, e a nossa contrapartida na Índia, ou seja, a, 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 as pessoas que vão receber essa transferência de tecnologia, obrigatoriamente também terão que estar vacinados, nós temos que garantir aí a saúde das nossas pessoas, mas dentro desse quadro, a ideia é a gente, ainda esse ano, começar a produzir, talvez aí em setembro, dependendo muito de como vai desacelerar essa questão das contaminações na Índia. O Sérgio, ele é o sponsor desse projeto aqui na Índia, ele pode falar um pouquinho mais de detalhes aí, Sérgio. 
Até porque você tem que falar alguma coisa depois. É, né? Tá boa a live, eu posso continuar assistindo. Não, mas falando <risos> sério. Uh, uh, o que acontece? A gente até a gente está brincando, né? Toda vez que eu marco uma viagem para a Índia, parece que a coisa engola lá. A gente tinha uma viagem agora marcada uh, para o dia 15 de, de maio. Como o Salles falou, a gente teve. O governo da Índia fez uma, uma, um request for quotation aí de 94 mil armas, a Taurus se habilitou eles então uh, solicitaram para Taurus que a gente enviasse algumas armas para ser testadas lá, né? então a gente preparou tudo, já tem autorização de exportação, obviamente a gente ia levar uh, uh, um contingente interessante de pessoas, né? uma comitiva grande da Taurus para mostrar a importância do projeto da Taurus para o governo da Índia, uh, mas aí a gente teve esse problema grande aí do Covid, as coisas realmente na Índia ficaram bem complicadas, há duas semanas atrás a gente teve uma reunião com eles para pegar os timelines e fazer todo uh, o cronograma da fábrica, e eles falaram, ó, uh, muito provável vocês não vão conseguir vir para cá porque a, a condição do país realmente piorou e vocês vão ver nos próximos dias que o Covid vai explodir aqui, e foi o que aconteceu. Mas a gente ainda tem a ideia de começar a produção esse ano, a coisa está bem acelerada, tá? Uh, lá na Índia, a gente já tem o projeto da fábrica. A questão agora, como o Salesi falou, é, são as pessoas, né? Para a gente iniciar a produção lá, como é uma transferência de tecnologia, isso é importante, né? A Taurus está transferindo a tecnologia para a Índia. A gente precisa realmente de um contingente importante de pessoas para treinar os funcionários lá, porque, querendo ou não, uma fábrica Taurus tem que manter o mesmo, mesmo padrão de excelência que a gente tem no Brasil, uh, na Índia. Então, a tendência é que o Covid, dando uma aliviada, a gente tendo vacinação, a gente consiga vacinar, e a Índia também, importante também ter a vacinação na Índia, o projeto uh, uh, acaba andando mais rápido, né? Então, eu acredito que se realmente a gente conseguir acelerar a vacinação, tanto o Brasil quanto a Índia, tem uma probabilidade bem grande de a gente começar a produzir lá, esse ano, como o Salesi falou, a meta é setembro, uh, mas a gente, obviamente tem que ter muito cuidado com a saúde dos funcionários na questão da, de fazer uma viagem desse, desse, desse porte né, para a Índia, um país que vem sendo até mais castigado que o Brasil nessa questão do Covid. Com certeza. É, o Pedro fez uma pergunta sobre, sobre a fábrica na Índia também. O que, que vocês podem falar de capacidade ou algum guidance, alguma estimativa que vocês têm da demanda de lá? Sérgio. Vou deixar você falar um pouco. É isso, a questão agora, da, a, agora questão, a gente vai com você. É, agora vai comigo. A questão da capacidade, nós vamos fazer uma capacidade da fábrica, vamos lá, a fábrica mercado civil, a gente já tem uma ideia de, de, de mercado civil, a gente pretende nos primeiros, primeiro ano produzir, acho que são 30 ou 40 mil armas no mercado civil, e como o Salesi falou, não é o principal mercado, e assim no mercado militar vai depender muito uh, das justamente das, das licitações que vão ter no governo da, da Índia. Né? Então, uh, a, nossa, a nossa capacidade produtiva vai ser a capacidade produtiva para atender as necessidades do governo indiano. Por exemplo, uh, a gente, no passado, se falava aí numa licitação de 390 mil fuzis para cinco anos. Então, se a gente ganha uma, uma licitação como essa, a gente tem que fazer 390 mil fuzis em cinco anos. Então, a gente tem um parceiro muito forte, que é a Jindal, Uh, a Jindal é um grupo muito forte da Índia, com mais de 200 mil funcionários, um faturamento acima de 25 bilhões de dólares, que está entrando com dinheiro, nós estamos entrando com a tecnologia. Então, a fábrica vai ser adaptada ao tamanho do, do mercado. Então, é muito difícil dizer agora, porque vai depender do, do, do que o mercado indiano vai demandar. Mas a gente já falou bastante uh, sobre isso, né, sobre o mercado indiano na parte militar, é um, tem um contingente muito grande, e, e o que eu falo da Índia, é difícil de quantificar, porque isso muda até o padrão da empresa, né? Uma licitação desse tamanho, uma fábrica desse tamanho da Índia, muda completamente o panorama da empresa. A gente, até quando faz os planejamentos, a gente nem, nem coloca a Índia nos planejamentos, porque a entrada da Índia muda o panorama completamente da companhia. É, complementando o que o Sérgio falou, né, que é o importante de ter essa JV ainda, o primeiro importante é dizer que nós, nós fomos procurados por esse parceiro é, indiano, que é, uma, é muito forte lá na Índia em termos de empresa, né, é, dada a exposição que a Taurus tem no mundo. Né, eu falava para vocês que nós somos a marca mais importada pelos americanos hoje, nós participamos de licitações no mundo inteiro todos os dias, a gente todo dia é consultado para alguma parceria ou coisa parecida. Então, lá atrás surgiu o interesse da parte desse, desse, dessa empresa 
eh, indiana para que a gente pudesse transferir a tecnologia para atender esse plano do governo da Índia. E, assim, o importante é a gente estar lá dentro e produzir lá na Índia para o mercado indiano, que é muito pequeno, porque está se abrindo agora. Né? Vocês têm uma ideia, vai, vai produzir nos Estados Unidos revólver 32 e pistola é, 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 32 alto, né? 7,65. Então, é um mercado que está abrindo agora, mas para você ter a condição de ser fornecedor das Forças Armadas e das Forças Policiais da Índia, você tem que obrigatoriamente estar transferindo tecnologia na área de defesa para a Índia. Então, essa é a grande jogada, esse foi o passo estratégico que nós demos. E como o Sérgio falou, vai depender agora do que acontecer na Índia. O mercado civil é um mercado pequeno, mas é condição para a gente participar para o mercado militar. E o mercado militar e policial na Índia é superlativo, né? Esse, esse termo é um termo que o Sérgio usa todos os dias aqui. Tudo que se pensa em Índia, tudo é superlativo. Então, a expectativa realmente é muito positiva. E agora, a pandemia realmente nos atrapalhou bastante, mas o que é possível de estar sendo feito sem a presença lá, a gente está fazendo para que, assim que a gente, o Sérgio conseguir morar na Índia, a gente comece a operar lá. Não, legal. É, só para o pessoal ter uma noção, o Sérgio falou coisa de 40 mil armas por ano, hoje a Taurus fabrica e vende né, mais ou menos 500, 500 mil armas por trimestre, então eles fabricam e vendem mais ou menos 2 milhões de armas por ano, mais ou menos. Então, as 40 mil armas seria assim pequeno, mas aí a licitação de 400 mil fuzis já seria um negócio bem relevante, né? Como ele falou. É, como a gente fala, né, Bruce, o mercado, o Salário falou, o mercado militar realmente é o principal alvo da Taurus. Que a gente está falando, a gente brinca que é superlativo, mas é superlativo, a gente está falando num país de 1,3 bilhões de pessoas, né? Cara, é cinco vezes maior que o Brasil. As forças militares, as forças paramilitares e as forças policiais são gigantes na Índia, então é por isso que a gente até toma cuidado com a Índia, porque para não criar uma expectativa tão grande, porque realmente a gente está falando de uma potência e é um país que tem como expectativa né, de se tornar entre o segundo e terceiro maior investimento militar de governo no planeta. Né? É verdade, tudo é superlativo lá, muita é. gente... Né? E vive numa uma região conflitada, né? Ela tem uma questão Verdade. histórica com o Paquistão, agora está tendo questões uh, uh, de, de confrontos com a própria China, né? Então, são duas potências militares, a gente esquece, Paquistão e China são duas potências militares, né? Então, é o país que realmente tem que investir, não tem uma relação tão amistosa assim com os vizinhos. O Pedro Henrique Costa faz outra pergunta bem legal, pensando nos novos projetos, né? Qual representatividade em porcentagem da parte de carregadores ou a parte de carregadores pode atingir? Os, re... Os carregadores que seriam produzidos podem ser expandidos para além das armas Taurus? Tipo assim, com... qual, quanto... qual o tamanho do... da parte de carregadores vocês imaginam? Pode ser coisa de 30%, 40%, 50% do resultado, do EBITDA? Vocês podem falar alguma coisa assim? Bom, é, essa projeção a gente não tem como fazer, até porque o carregador é um item que custa uma parcela muito pequena, por exemplo, de uma arma, né? Mas, assim, o importante é a estratégia. É, nós, nós montamos essa JV de carregadores, primeiro porque existem poucas fábricas de carregadores no mundo, muito poucas. E nós, com essa, esse, essa expectativa de ser o maior fabricante de armas leves do mundo, a gente tem um consumo de carregadores muito grande na companhia. Então, nós buscamos uma parceria internacional, achamos que não era a questão, porque a gente achou que um parceiro no Brasil que tivesse a tecnologia de estampar metais é, poderia ser mais viável por custos e pela estrutura que nós criamos aqui nesse Parque Industrial da Taurus, aqui em São Leopoldo. E aí fizemos essa parceria com a, a, a Joel. Ela começa a operar, certamente, após a inauguração do, do, do condomínio aqui em setembro, dentro do nosso parque, mas ela já está produzindo hoje. E assim, ó, o projeto é, primeiro, é, como nós é, é, aumentamos a capacidade de produção dos nossos fornecedores brasileiros e no, no fornecedor italiano, num primeiro momento, toda a produção de carregadores nós vamos destinar ao mercado de, de reposição nos Estados Unidos, que está muito aquecido. Para vocês terem uma ideia, nós já vendemos esse ano, nos três meses, mais carregadores do que nós vendemos durante todo o ano de 2019, nos Estados Unidos. Então, a gente vai conseguir atender essa demanda é, por carregadores da nossa marca. Então, a estratégia é, primeiro, atender a toda a necessidade da Taurus, com a produção própria, porque nós vamos ter redução de custo e melhoria na qualidade, e complementando com o fornecedor brasileiro e com o fornecedor italiano. E atender a toda a demanda pelos carregadores nossos de reposição. 
E a quarta parte do projeto é, é sim, ser um fornecedor para outras fábricas, outras, outros, outras é, armas que não da marca Taos. Mas é, nós começamos a produção agora, em, em, efetivamente, em março. Abril, o Sérgio pode, pode falar das, da, dos números aí. Mas o carregador dentro do negócio da Taurus ainda é pequeno, mas tem uma possibilidade de crescimento muito grande. É. E o importante, eu acho, também de carregadores, né? Carregadores, lembrando, a gente mudou um pouco a estratégia, como o Salles falou, porque o mercado ficou muito aquecido. A nossa estratégia foi, a nossa estratégia foi tão boa que acabou sendo melhor do que a gente imaginava, porque a gente imaginava no primeiro momento começar a produzir os carregadores na unidade da Joalme para baixar custo aqui da unidade do Brasil, para a gente conseguir realmente carregar e também ter o domínio da tecnologia, como o Salles falou, é importante. Hoje tem poucas empresas que fa fabricam carregadores no planeta, então é importante tu ter essa tecnologia dentro do teu processo produtivo. E aí o que aconteceu? O, o mercado aqueceu e a gente está mandando para o mercado de reposição nos Estados Unidos, que é um mercado que dá mais de 50% de margem bruta para a gente. Então faz todo sentido eu mandei, manter meus fornecedores atuais, que eu tenho uma margem muito boa, e, e alavancar mais a minha venda com carregadores. O carregador, o que a gente acha importante assim, no futuro, é a redução de custos que a gente tem. Então hoje em dia, se a gente pegar um carregador importado, aí o carregador custa 6 euros, 5 euros é alguma coisa. A gente consegue fabricar esse carregador e vender para Taurus por 17, 18 reais. Então, na medida que a gente conseguiu aumentar a produção lá, como o Salles falou, que a gente teve o primeiro mês de produção forte, foi abril, porque os primeiros três meses foram um ramp-up de produção para a gente conhecer o produto, até o nosso parceiro também, conhecer a tecnologia, é bem complexo de produzir carregador, até o nosso parceiro ficou surpreso, porque o pessoal às vezes acha que é muito simples, né? A arma, de uma maneira geral, é muito complexo o processo produtivo. Então, a gente começou de uma maneira mais forte a produção agora em abril, e o que a gente vai ter mais lá para frente é uma redução substancial de custos quando a gente realmente tem um ramp-up grande de produção de carregadores e começar a utilizar aí 100% dos carregadores que são produzidos na unidade aí uh, da, da Cauros JM Carregadores. Legal. legal. O Heracles Antônio Garcia Pérez faz uma pergunta legal que vocês devem escutar 46 mil vezes por dia, mas é sempre legal comentar, né? Parabéns pelos resultados extraordinários. Regulação do uso de armas nos Estados Unidos, como risco. Qual o efeito das receitas, das receitas na Taurus? Obrigado. Bom, isso aí eu já falei um pouco aqui, mas eu vou repetir porque isso é importante e é importante realmente para a Taurus ter é, é, conhecimento, né? Ter no radar esses possíveis movimentos regulatórios ilegais, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Então, nós temos... É, não só a inteligência de mercado no que diz respeito ao mercado consumidor, mas, em especial, um grupo de pessoas que trabalha atentamente com relação a essas, esses movimentos ou possíveis movimentos no que diz respeito a restrições ou a, re, a, a regulamentação do nosso segmento. Nós somos um segmento que é, que é regulamentado no mundo inteiro. Não é nem só no Brasil, nem nos Estados Unidos. Todos os países do mundo têm um, 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 uma burocracia com relação a produtos de defesa ou para armas e munições. Então, nós temos isso muito mapeado, muito, muito mesmo mapeado, porque faz parte de to toda a decisão estratégica que a gente toma aqui, nós temos que pensar no futuro. Hoje a gente está com carteira de mais de 2,3 milhões de armas, né? mas nós estamos acompanhando os movimentos, principalmente nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. Quando é, estava na campanha política do Biden, a gente procurou a minha equipe jurídica aqui no Brasil, junto com a equipe jurídica dos Estados Unidos, né, da Taurus Nossa nos Estados Unidos, procurou entender qual era o plano, o, que, que, ele, o que, que o plano de governo do Biden falava com relação a possíveis movimentos é, para as armas do nosso portfólio. E nós, naquele momento, ficamos tranquilos. Por quê? Porque ele não se referia a nenhuma arma do, proto, do portfólio da Taurus. Então, a gente... E ele está cumprindo aquilo que ele, ele é, é, escreveu lá no planejamento do plano de governo dele quando era candidato. Né? Ou seja, ele não tem nenhum movimento que possa atingir uma, qualquer arma da, de produção da Taurus, da linha de produção da Taurus. Agora, ao contrário, as, o, o que ele, os movimentos que ele pensa em fazer e que está tentando fazer nos Estados Unidos, apesar de não ter o apoio do Congresso, né, estão em armas que não são do nosso portfólio. Isso nos deixa entender que nós teremos um benefício indireto por conta disso, porque se, se você tiver restrições para vender um tipo de arma, você vai procurar um outro tipo. E aí é, a gente entende que a Taurus pode ser beneficiada com isso. 
e a mesma inteligência de mercado a gente tem aqui no Brasil nos possíveis movimentos. Né? Nesse momento mesmo, nós estamos acompanhando o Supremo Tribunal lá com os decretos do, do, do presidente. Então, é, isso está sempre no radar nosso. Aqui no Brasil, a gente tem, inclusive, uma associação, que é a ANIAN, que é a Associação Nacional das Indústrias de Armas e Munições, é, que cuida, que tem uma equipe de assessoria parlamentar, assessoria jurídica, assessoria de imprensa, e que trabalha dioturnamente é, nessas questões burocráticas e regulatórias. Legal. Eu selecionei uma antes do Sérgio falar um pouquinho, acho que é legal falar principalmente da parte de geração de caixa, é, não endividamente, porque acho que reestruturação é uma página virada já, né? mas investimentos daqui para frente. Antes da gente fazer essa, essa mudança de tema, o Pedro Henrique fez uma pergunta, outra pergunta legal também. Quais são as principais matérias-primas críticas para vocês? E quais que estão sendo importadas, estão sendo... É, conseguem aqui no Brasil? E até acrescento, se vocês estão com algum problema de abastecimento. Acho que é interessante comentar. É, isso é importantíssimo. Obrigado a... a, a a pessoa que fez a, a, o questionamento aí, porque eu acho que isso é importante colocar aqui para dar uma, uma tranquilidade aí para os nossos acionistas e analistas. Né? Nós temos, e aí eu vou puxar de novo a questão do Covid, nós, desde março do ano passado, nós criamos um comitê aqui na Taurus para é, avaliar a questão do, do efeito do Covid, não só na nossa turma, nas nossas, nas nossas pessoas, mas principalmente, mas também, não principalmente, mas também na nossa operação. Então, desde o dia 5 de março do ano passado, a gente se reúne todos os dias e a primeira parte da reunião, a gente trata de protocolos de, de, de protocolos para os cuidados com a nossa gente. Nós, nós temos aqui quase 3 mil pessoas, 2.800 pessoas aqui na Taurus e graças a Deus nós, tivemos, nós não tivemos nenhuma contaminação aqui interna. Né? Por quê? Porque nós temos um protocolo muito rígido para garantir a saúde das nossas pessoas, porque nós precisamos dessas nossas pessoas para manter essa operação. Então, isso é a nossa primeira prioridade. E a segunda parte da reunião, a gente trata dos efeitos do Covid com relação a abastecimento, a transporte, logística e tudo mais é, da operação nossa. E aí nós decidimos lá atrás, em março, estrategicamente, criar é, três meses de estoque para todas as nossas matérias-primas estratégicas e não estratégicas também, inclusive fortalecendo os nossos fornecedores menores, porque lá atrás tinha uma, 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 uma instabilidade muito grande né, com relação ao que seria o futuro do, por conta dessa pandemia. Então, a gente deu garantias de pagamento e de pedidos de, para, para esses nossos fornecedores, em, especiais, em especial os, os menores, e aí nós garantimos três meses de estoque dessas matérias-primas e seis meses de pedido firme com esses fornecedores todos, tanto é, brasileiros quanto estrangeiros. A nossa dependência de produtos é, é, de importação para matéria-prima, para suprimento da fábrica, é muito pequeno, carregadores é um deles, mas a gente depende muito pouco. Desculpa, a ideia nossa, inclusive, é reduzir ao máximo essa dependência é, nós temos um centro integrado de tecnologia e engenharia, que, é, inte, é, quando eu falo centro integrado, é o centro integrado Brasil-Estados Unidos, né, que ele trata não só de desenvolvimento de tecnologias, de produto e de processo, mas também de desenvolvimento de matérias, de, de, de produtos, matéria-prima e fornecedores no Brasil, para a gente depender o, o, o mínimo né, do, do, do suprimento externo, até por conta do dólar e essas coisas todas. O Sérgio, durante muito tempo, foi responsável pela área de compras. O Sérgio, se você puder complementar aí um pouco o que eu falei com relação a essa, essa não dependência de produtos estrangeiros aí. Isso. Hoje em dia, a gente tem cerca de 7,8% do nosso custo vem de matérias-primas importadas. Né? O que, que a gente tem aí, basicamente, mais importante? A gente tem uma questão do catamolde da BASF, né? que é, ele é um aço em pó, que realmente a gente está buscando alternativas, mas hoje a BASF tem a, a patente, né? a BASF é a única produtora do mundo, então a gente importa esse material da Alemanha, é um material importante, e a gente também tem os carregadores, como o Salesi falou, que vem da Itália, e tem perfis que vêm uh, da Turquia e da Itália, que a gente acaba importando. Né? É sempre bom, óbvio, tu ter também algumas alternativas para nesse momento de alta de preço tu conseguir manter o teu custo né, dentro do planejado. 
Então, basicamente, o pessoal perguntou, a gente tem, são commodities, né, aço e resinas uh, plásticas são os principais, hoje, matéria-prima que a Taurus uh, uh, tem, sendo que de fora do país, basicamente, o, o catamolde, que a gente tem que importar realmente da Basf, e os carregadores, principalmente da, da Itália, e os perfis também vêm da Itália e da Turquia. Uh, mas a gente está com os custos sob controle, a gente até comentou isso uh, há pouco tempo atrás, a gente, quando a gente olha o que a gente orçou, principalmente o custo de material, de matéria-prima, mesmo com toda essa pressão inflacionária que a gente está vendo, a gente está exatamente com o que a gente planejou para o ano, está zero a zero, a gente estava olhando isso semana passada, a gente até fez uma reunião com o pessoal aqui, porque a meta era ficar 5% abaixo, né? E o pessoal não está conseguindo chegar na meta dos 5% abaixo da matéria-prima planejada. Já vai um puxão de orelha online aí para o pessoal. <risos> é, mas, falando, mas falando sério, é, é, a gente está conseguindo um resultado muito bom, porque com toda essa pressão a gente está conseguindo manter. E a gente tem, como o Salles falou, a questão de custo é uma coisa que é levada muito a sério na empresa, custo de despesas. Né? Eu, eu, a gente fala a nossa primeira... Uh, primeira reunião que a gente teve depois de março, que foi o melhor mês da história da Taurus, a Taurus fez 84 milhões de reais de EBITDA em março, foi justamente para cobrar os custos, uh, porque a gente não está conseguindo fazer 5% abaixo do planejado. Então, a gente tem uma visão muito boa na área de compras, na questão de suprimentos, a gente é um parceiro muito forte dos fornecedores, como o Salesi falou, como a gente teve um ano muito forte no ano passado, a gente manteve pedidos firmes mesmo no auge da pandemia, o que facilita muito agora a negociação com os fornecedores, a gente em nenhum momento abandonou os fornecedores, diminuiu pedidos, pelo contrário, a gente está no ramp-up produtivo, o que favorece a gente nesse momento, então, quem é fornecedor da Taurus hoje tem a segurança que nos próximos seis meses a venda dele também está garantida, a gente tem pedidos firmes, o que ajuda muito a gente a controlar os custos. A gente falou bastante sobre investimento, obviamente vocês estão crescendo absurdamente, né? A gente falou bastante sobre investimento, sobre novos projetos e tudo mais. Eu, obviamente, pessoa física adora saber sobre dividendo, né? Então, muita gente acha que, tipo, dividendo é mágico e cai do céu, mas, assim, o dividendo, obviamente, é uma alocação de capital. A empresa faz os investimentos, se sobra um dinheiro, eles pagam dividendo. Eles fizeram a reestruturação, então eles também tinham esse problema de dívida e tal. Agora, a dívida é quase zero. Vocês estão operando com 1,1 vezes EBITDA, né? Nos últimos 12 meses, o que é bastante baixo. Se você fizer, tipo, vender capacetes e tudo mais e, e, e ajustar o EBITDA para o último TRI, fica 0,6, 0,5 vezes, né? Então, para tomar super baixo. O que, que vocês podem falar sobre dividendos, sobre alocação de capital nos próximos, nos próximos TRIs, né? Se vocês vão voltar a alavancar a empresa ou só quando vocês forem fazer novos, novos investimentos grandes, né? Em novas fábricas e tudo mais. Ou não precisa, a empresa vai rodar caixa líquido mesmo, porque quem ganha dinheiro não precisa tomar dívida. Sérgio, esse é contigo. Essa eu vou comigo. Cara, tu bateu no ponto crucial, Bruce, é caixa líquida. A empresa tem gerado muito caixa, muito caixa. A gente tem realmente uma estratégia de desalavancar. Desde as primeiras lives que a gente conversa com vocês, a gente tem dito o compromisso dessa diretoria de desalavancar. A gente saia de uma alavancagem em 2018 para 11,2 vezes o EBITDA e agora a gente cai a 1,1%. A gente tem uma expectativa aí de até o final do ano essa alavancagem cair para 0,8 vezes, uh, mesmo com investimento. A gente aprovou agora na nossa GO, né, investimento de CAPEX para o ano de 153,5 milhões de reais, que são CAPEX muito voltados à renovação do nosso parque industrial. A gente agora tem um, um pós, próximo passo da Taurus de ganho de margem é realmente investir em tecnologia. E a gente tem um compromisso muito grande de investir em tecnologia e produtividade, Uh, como o Salésio falou, né? Uh, o Salésio sempre diz que ele quer o maquinário no estado da arte. O que existe de melhor no mundo é o que a gente vai investir na Taurus. E principalmente no revólver. O nosso próximo passo para aumentar a lucratividade no revólver vai requerer um investimento em CAPEX intensivo. Uh, então a gente vai, vai investir, vai investir com caixa própria. O que é a questão do dividendos, Bruce, é uma questão que a gente vai ter que discutir bastante. A gente tem a questão de ter prejuízos acumulados, né? A empresa tem prejuízos acumulados e para uh, distribuir dividendos ela tem que ter lucros acumulados. Então a gente vai, a gente vai contratar uma empresa especialista até para nos ajudar nisso, porque a gente vai chegar aí numa situação bem diferente. Né? O case da Taurus é, é muito diferente do que acontece no mercado. Primeiro que poucas vezes se viu um turnaround como esse em três anos mudar tanto resultado. E a segunda é que, como a gente tem gerado muito caixa, uh, a gente vai chegar no momento que a gente vai conseguir investir 
vai sobrar dinheiro em caixa que pode remunerar os nossos acionistas, só que a gente tem justamente essa restrição, né, que é a restrição dos prejuízos acumulados. Então, a gente está vendo aí alternativas de como fazer isso, uh, mas a gente crê completamente com essa geração de caixa forte que a gente está tendo, muito forte nos últimos trimestres. Vocês podem ver que a gente acaba esse trimestre com 255 milhões de reais em caixa. Eu brinco quando o Salesio assumiu como CEO da empresa, isso não é... Uh, não é brincadeira, nossa primeira reunião de caixa, a gente tinha 256 mil reais em caixa no começo de 2018, hoje a gente tem 255 milhões de reais em caixa. Então, o, Sérgio, empresa... o, Sérgio, o Sérgio brinca que ele tinha mais dinheiro na conta dele e do que a Taurus na conta do meu parede. Como é que não fala isso que a minha mulher está assistindo? <risos> Mas, então, a gente, a gente realmente uh, modificou muito né, uh, essa questão. A empresa tem gerado caixa, né, uh, Bruce e Daniel? Tu olha, uh, poucas empresas têm uma margem uh, ebítida como a Taurus. A gente, sem excluir agora capacetes, a gente tem 33% de margem ebítida, que é muito alto. E a gente tem uma geração de caixa muito, muito, muito forte. Então, a gente tem capacidade de investir, diminuir endividamento. Uh, e também no futuro pagar dividendos. Né? Então, a gente está falando aí de 150 milhões de reais, 153 milhões de reais uh, de investimento. O pessoal às vezes acha muito, uma empresa que investia 70, 40 no passado, cara, mas eu já tenho 255 em caixa. Então, uh, quando tu começa a olhar a perspectiva, não é, não é tão absurdo dizer que a empresa tem dinheiro para investir no que precisa e também uh, no futuro. Uh, resolvendo essas questões né, dos prejuízos acumulados, de poder também remunerar nossos acionistas. Claro, legal. Não, mas tudo mais Ô, investimento sério, melhor, porque investimento é... quer dizer crescimento. Claro, crescimento, né? com crescimento certeza. Sem investimento. Não, e, e o Inclusive, nível de alavancagem... O pessoal que nos assiste aqui só quer isso, tá, Sérgio? Fiquem tranquilíssimos com dividendos. O pessoal quer mais é que vocês continuem expandindo e crescendo, porque os nossos assinantes já, já fizeram essa conta, eles sabem que, que é mais interessante mesmo. Então... É, 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 é aquilo que a gente diz, né? O que a gente tem tendo... Imagina o que eu comentei, a gente tem uma margem de habilidade de 33%. Eu diminuindo a dívida como eu estou, diminuindo as minhas despesas financeiras e diminuindo também o efeito até de própria variação cambial na dívida... É, a gente tem uma perspectiva bem boa aí de caixa. É, e o importante Muito quando bom. a gente fala de CAPEX, né, é, Sérgio, é que assim, mesmo com o dinheiro curto, o dinheiro que a gente tinha em 18, 19, 20, a gente já teve um caixa bem melhor, e aí 21, caixa nossa, essa empresa virou, ela realmente se transformou numa empresa fortemente geradora de caixa. Mas todo o investimento que a gente fez, a gente priorizou primeiro a qualidade, aquilo que a gente precisava de tecnologia nova, de equipamento novo para melhorar a qualidade, para estabilizar a produção, e agora eu falo isso todos os dias, nós, vamos, nós só vamos colocar aqui dentro da Taurus equipamento no estado da arte, para melhorar agora sim produtividade e produção. A, gente, a, a, a primeira fase que era garantir qualidade e estabilidade, a gente garantiu, evidentemente que quando você mexe com, com melhores é, equipamentos, você também é, melhora a sua qualidade, mas o importante é a gente agora aumentar a produtividade e aumentar a nossa, a nossa capacidade aqui, é, com os investimentos que estão previstos para esse ano. Legal. É, só para a gente fechar, então, com esse ponto de geração de caixa muito forte daqui para frente, a gente já falou um pouquinho né, de GX4, é, de JV, a gente acabou nem comentando, mas ainda tem é, para 2021 alguns negócios que vocês já tinham comentado né, com, com as Filipinas e as pistolas da Burkina Faso. É, o que mais a gente pode esperar de Taza, né? além de, obviamente, até agora, boas notícias? É, assim, ó, nessa questão de, 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 do mercado institucional né, mundial, eu sempre digo, esse mercado de forças armadas e de segurança pública no mundo, ele é binário. Você ganha, você perde. Né? Então, a Taurus, ela se estruturou, primeiro, nós somos uma empresa forte no mercado civil. Nós somos a quarta marca mais vendida nos Estados Unidos e a primeira marca importada pelos americanos, mercado civil. Isso dá uma estabilidade para o resultado. Né? isso é uma tranquilidade para nós enquanto empresas, até porque nós temos uma carteira de pedidos hoje bastante grande, então a base do nosso negócio está garantida. E nós é, entramos muito forte nos mercados é, policiais e, e, e de forças armadas. Por quê? Porque nós atualizamos o nosso portfólio de produtos e agora a gente é muito agressivo com relação e muito competitivo com relação a preços e licitações internacionais. Ontem mesmo, nós ganhamos mais uma licitação de T4, né, do nosso fuzil, num país 
é, é, africano, o continente africano, estratégico para nós. A gente não pode falar por questões de, 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 de contratos, né? de, de, de reserva de contrato, mas a gente está entregando agora em junho Filipinas, Burkina, e a gente ganha licitações todo dia aqui é, em, um, em alguma força policial ou forças armadas no mundo. A Taurus realmente é muito competitiva, não só em termos de resultado, mas também em termos comerciais nesse mercado que é o um mercado binário, ganha ou perde. Né? Não, legal. Se eu puder fazer aqui uma última pergunta, colocar vocês em, em, em maus lençóis, né, se vocês me permitem. É... Tem, tem um pessoal falando, ah, e o preço da ação? A ação hoje está caindo, quer dizer que o mercado não gostou do resultado? Obviamente, o, o mercado sempre faz aquela compra no boato e vende no fato, né? Então, aconteceu a mesmíssima coisa quando vocês divulgaram também um belo resultado no quarto trimestre de 2020, lá mais no começo do ano. As ações subiram, subiram, subiram antes do resultado, no resultado elas caem, né? Então, é o famoso compra no boato, vende no fato. Mas o, deixa eu perguntar, o que, que vocês acham do preço da ação aqui da Tauro? Vocês acham uma oportunidade? Vocês acham que já subiu demais? <risos> A Pô, clássica quem, pergunta. É, quem devia responder isso para nós era vocês. Vocês é que são os analistas de mercado. Né? Mas eu vou deixar... O Sérgio tem uma, 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 digamos assim, uma expectativa bem positiva com relação a isso. Ele faz umas continhas aí. Eu vou deixar ele responder isso aí. Cara, obviamente não posso dar a minha opinião sobre isso, né? Devido ao CRI da empresa. Não posso dar o meu número, óbvio. Mas o que, é que eu acho? É uma empresa que tem muitas perspectivas... A gente está falando que a empresa hoje tá, deve estar tá valendo aí o valor de mercado de 2,5 bi. Uh, a gente está falando aí de um EBITDA anualizado, aí, que a gente anualiza acima de 600 milhões de reais. Uh, o Salésio já deu também um spoiler aí, que a gente fabricou 9.500 mil armas por dia em abril. Então, a gente tem uma perspectiva muito grande. Eu pergunto quantas empresas hoje uh, na Bovespa fazem uma margem bruta de 46%, uma margem EBITDA de 33%. Quantas empresas aí que faturam 2 bi fazem mais de 500 milhões de reais de EBITDA por ano e quantas essas empresas valem? Tu pode ver, tem algumas empresas que pode olhar, Arezo, outras empresas, Grandene, que são aqui do lado, vocês podem olhar quanta, qual é a margem dessas empresas e quantas essas empresas valem e quando, como é que a, qual é a margem da Taurus e quanto a Taurus vale, né? Então, eu acho bem interessante. A gente tem números muito fortes. Isso, isso é uma coisa... E a gente resolveu as questões que eram os maiores problemas. Então, ano passado, o pessoal sempre falava ah, mas tem a questão de endividamento. É uma empresa complexa porque tem a questão de endividamento. Pô, endividamento hoje já não é um problema. A gente já está tradando aí um endividamento muito baixo, um ponto uma vez. E a, gente, a tendência é que a gente consiga diminuir mais isso. Então, eu, eu acho que esse tipo de análise tem que ser feita, né? Uh, comparem a, os resultados da Taurus com as outras empresas, a gente realmente está entregando, não é uma promessa a gente está realmente tá fazendo o delivery a gente tem, tem conseguido tudo que a gente tem falado, entregar e tem muita perspectiva aí pela frente a gente tem a GX4, como o Salesi falou para lembrar o resultado dos fuzis que a gente está fabricando para as Filipinas não entrar no trimestre, elas estão carregando dentro do estoque, então tem muita coisa interessante aí acontecendo é, e para e e assim, para pra para deixar mais uma informação aí e, e, os, e, o, e o pessoal bastante, com bastante expectativa, né? Lembra que eu falei que a nossa produção de abril já foi de 9.510 armas e no meu, na minha conta, 9.510, como já passou de 9.500, eu arredondo para cima, então é 10 mil. Então, a gente tem uma expectativa muito grande aí para esse, esses próximos trimestres desse ano. É. Não, e comparando até com os nossos pares, né, Bruce, tu pegar lá nos Estados Unidos, a gente, a gente tem múltiplos mais baixos ainda, né? Então, mesmo dentro do mercado, a gente ainda tem espaço para crescimento. Não, com certeza. É, assim, se eu posso dar os meus dois centavos, né? Uma empresa que negocia mais ou menos hoje cinco vezes EBITDA num novo patamar de EBITDA, o segundo trimestre de vocês também vai ser super forte, porque do ano passado ele ainda não estava nesse novo patamar. Mesmo em cima desse novo patamar, vocês mostram um crescimento consistente, tem várias coisas ainda para entrar, tipo a JV na Índia, carregadores e tudo mais. Várias coisas, muito crescimento ainda para entrar no, na empresa. Empresa dolarizada, né? 80, 80 e poucos por cento de é em dólar, então isso ainda tem a proteção contra alguma, algum, alguma coisa acontecendo no Brasil, sem dívida. E assim, se aproveitando do enorme crescimento que é o mercado americano, né? E com muita oportunidade ainda. Eu acho que está extremamente barata. E, e a minha opinião é... Eu, eu acho que o mercado ainda vai chegar, né? O mercado sempre demora um pouco, né? Mas 
a gente ainda vai ter os, os, as grandes corretoras, grandes bancos cobrindo vocês, né? O que a gente chama de cobrindo. É, então, ainda, a gente ainda tem um espaço, um espaço grande aí. E os resultados estão maravilhosos, né? Então, assim, é só, é só sentar e esperar. Com certeza. É, Beleza? Sérgio, Salésio, se vocês quiserem falar alguma coisinha só, aí a gente já, já fecha. Acho que já ficou bem clara aqui a opinião de todos o que a gente acha da companhia. É, mas, basicamente, antes de mais nada, queria agradecer vocês. É, novamente, parabéns pelos resultados e sempre, a nós está sempre de portas abertas aí para a gente conversar sobre os próximos resultados, que com certeza, né, quem, quem já pegou o número que o Salesio deu é, e fez a conta para o resto do ano, já, já tem uma boa noção do que vem pela frente aí. Então, deixa eu começar por mim, né, o Salesio fecha. É, agradecer a vocês, pessoal da Nord, agradecer a todos os espectadores, eu acho que foi muito, muito legal, o nível de perguntas tem subido muito, isso me deixa muito feliz, sinal que as pessoas estão acompanhando a empresa e sabendo mais o negócio, então até o nosso papel de RI está sendo feito, o nosso press release, a gente está conseguindo passar tudo aquilo, até porque nós somos os únicos no mercado, né? só nós no Brasil que estamos nesse mercado de armas. Uh, e agradecer então todo mundo e falar que a gente tem muitas uh, boas perspectivas né, para o ano, Uh, a gente tem trabalhado forte para surpreender o mercado. Esperamos o segundo trimestre, então, surpreender novamente com resultados muito bons. E tem, tenho certeza que esse vai ser um ano histórico para a Taurus. Bom, da mesma forma, agradecer a Bruce e a Daniela, né, a Norte, por estar nos acompanhando aí. É um prazer grande para nós sempre estar presente na, 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 nas lives de vocês. E, e dizer para os nossos acionistas, analistas, que essa companhia continua com o mesmo propósito é, que nós sempre falamos aqui. É, crescimento constante de patamar a patamar. A gente não volta, a gente segue sempre firmes. Né? A expectativa desse ano é muito forte. A gente tem vários projetos acontecendo, projeto condomínio, projeto carregador, projeto da Índia, o, o ramp-up de produção nos Estados Unidos. Então, muitas coisas positivas. Essa companhia está muito bem gerida, eu, eu, eu sempre falo de gestão, gestão é fundamental, né? E a gente tem um planejamento muito firme, muito forte, e nós somos obcecados aqui por resultados, por números e por acompanhamento desse nosso planejamento estratégico. Aproveitar também para agradecer aí aos nossos funcionários, né? Diretos e indiretos, a gente é, tem aqui muito respeito pelos nossos funcionários que acreditam na gente, acreditam nesse plano forte que nós temos de proteção é, a, esse, a essa pandemia que está aí, e que a gente não seria o que somos sem a ajuda de todos os nossos funcionários aqui. Então, agradecer a todos eles, diretos e indiretos, ao mercado, e dizer que daqui a três meses a gente vai trazer novos resultados surpreendentes aqui. Uma boa tarde, já estamos de tarde, né? Uma boa tarde a todos. Valeu, pessoal. Obrigadão, foi ótimo. Obrigadão, Obrigado pessoal. Vocês. E é isso aí, um grande abraço.